Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ska jag ha den här jättenära? Ja, men typ, alltså... Du kan igen... man sitta så här? Det kan du absolut göra. Du, sitt, som, sitt som du... Då kan du ta den lite så att du... Tänk att du ska ha den. Ja. Det optimala är om den... Du kan ju sänka den lite så att jag ser det. Ja, men typ, om det optimala är om du tänker att, den, att micken ligger på linje mellan dig och mig. Så. Så att du tittar åt det håll där micken sitter. Ja, det där tror jag är bra. Under samma vecka som Altro Trail de Mont Blanc arrangeras så kör man ungefär fem andra lopp i samma område omkring Chamonix. Ett av dem har ett långt och krångligt namn som jag under den här intervjun faktiskt försöker att uttala men det förkortas TDS. I år så vann Mimmi Kotka det loppet. Och när hon passerat mållinjen hade hon inte bara förbättrat barnrekordet med 46 minuter. Det skulle även ta nästan två och en halv timme innan tvåan kom in. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 156 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och från elbolaget Nordic Green Energy. Jag heter Hanna Radoncic och är marknadschef på Nordic Green Energy som är Sveriges mest erfarna gröna elbolag. På Nordic Green Energy har vi endast el från de förnybara energikällorna sol, vind och vatten. Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Och ett av de initiativ Sverige gör för att nå detta mål är att ge investeringsstöd för installationer av solceller och solcellsbatterier till privatpersoner och företag. Solel är ett av de energistag som är mest vänliga mot vår miljö. Genom att installera solcellspaneler på ditt tak så kan du producera din helt egna el från solen. Väljer du dessutom till solcellsbatterier till dina paneler så kan du själv bestämma när du vill använda, spara eller sälja din solel. Förra året ökade installationen av solceller med 60% jämfört med år 2015. I år höjdes stödet för solcellsinstallationer ytterligare så att allt fler får möjlighet att skaffa solceller och bli en del av arbetet mot en grönare framtid. Läs mer på nordicwind.se Läs mer om det här avsnittet och om tidigare avsnitt på huskypodcast.com. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Det är jättekul att vara här. Ja, men kul att ha det här. Kul att springa på det av en slump ja. igår när du var ute med Peace on Earth, Johnny. Ja, 
vi skulle sprungit inte bara, vi skulle sprungit upp och ner för Hammarbybacken ja. men eh, jag hade glömt mina <laughs> jag hade tagit två hö- eh, högerskor på trailskorna för att slida runt det var jätte det där <laughs> Kjellen skulle fot Hon hade typ jeans och vanliga sneakers på sig Hon hade bäst grepp liksom. Nej, vi ska nog jogga På placken så det Men ni fick en bild i backen såg jag Ja, det var så Fake it till you make it ja, det var det. Körde ett backpass <laughs> Men du körde nyss kullamannen Ja, Vann, såklart då. Ja, du, dubbeldöden Dubbeldöden Vad med Berätta om kullamannen, eller dina upplevelser av kullamannen åtminstone. Ja, ja men jag, jag gillar kullamannen mycket. Jag vet inte, har du varit ute på Kullabergsprunget? Det är väldigt, väldigt olikt resten av Skåne. Ja. Det är liksom, jag skulle säga att ja, det är ju bokskog och sådär, men det är liksom blött och geggigt och tekniskt. Det är mer likt fjällen än vad det är likt resten av Skåne. Eh, och sen... Går det på mycket typ så här obanat och egna spår ja, eller är det befintliga typ vandringsleder? Det är både och. Och. Mm. och sen är ju liksom i november där ute så är det ju ganska så... Oskärmigt. Oskärmigt. Men jag tror det är lite det som är grejen. Mm. För de hade loppet tidigare på våren. Men det är ju naturskyddsområde. Så de hade problem med tillstånd från länsstyrelsen och sådär. Okay. Så då på grund av äh, fågelbeståndet. Ah, ja, just det, just det. Mm. Och lokalbefolkningen tror jag mm. kanske också. Mm. Eller, ja. eh, så, nu är det ingen där Nej, det är ingen som bryr sig vad som händer i <laughs> november nej. nej, men då flyttar de det till, till hösten Och jag tror att det passar deras stil ganska bra De är lite så här, de som organiserar det är ju väldigt så ja. det, ska vara, det ska vara rough ja, men Jag de är ju oerhört, det. Jag är, det ligger verkligen på Jag vet ju att det är någonting sånt som man en dag måste pricka av Ja. Och sen så kanske man inte väljer den tuffaste. <laughs> Men de har väl ganska många olika varianter. Ja, de har jag. en som är, jag tror de har en som är tolv. Och sen har de döden. Ja. Dubbeldöden. <laughs> och så nu, i år smäller de till med en hundra miler. Ja, precis. Um, och så inramningen med kullaman och den ja. mystiska ryttaren ja. som startade. Det är snyggt gjort liksom. Ja, och sen är det ganska mysigt för det är liksom ett I år hade de till och med värme i tältet. För förra året var det snöblandat regn. Shit. Ja. Så det var ju ett ja. lyft. Mm. Nej, men det var... Det var det jag gillar jättemycket. Mm. Då känner de, de som organiserar mm. lite. Så du har kört så. flera gånger? Ja, jag, kör, nej, jag var där förra året och bara hejade på. Men så, jag körde det 2014 när det gick på våren. Och då hade de, jag tror det var en 50 eller 60 kilometers slinga. Mm. Så då sprang det. Mm. Men annars så jag kommer nog igen. <kör> Men vad, vad för dig till uh, Sverige och Stockholm nu då? Det är lite allmänt... Uh... Ja, allmänt klumpa ihop en massa mm. Stockholmsärenden. Mm. Så tänkte jag att jag ska passa på att <laughs> göra allt på några dagar. Men vad, för du är inte... Hemma är inte Stockholm och inte ens Sverige nu? Jo, jag är hemma i Sverige. Vi bor i Göteborg. Eh, men jag har ju bott nere i eh, Chamonix över sommaren. Eh, men tanken är ju nu <laughs> att vi ska åka tillbaka ner dit eh, efter jul igen och då stanna längre. Den mm. är bara liksom andrahandshyrt någonting så? Ja, vi har en lägenhet som mm. vi ska mm. väl göra oss av med och sådär. Mm. Men hur, hur, hur ser en vanlig dag ut i ditt chamoniliv då? Det, ol- det kommer ju bli annorlunda. Jag, nu i sommar har jag ju 
mest bara tränat. Men tidigare när jag... Jag, vi har varit en vända i Italien också. Och då jobbade jag på, lite på distans och sådär. Mm. Eh, men eh, en vanlig dag... Det finns ju inte så mycket vanliga dagar när man är där en sommar. Så det har varit himla mycket så här, träning, speciella tä- förberedelser för tävlingar och sådär. Eh, så alla dagar blir ju fantastiska och inte tyggst vanliga. Eh, ja, men sprungit, ätit, sovit, hängt med hunden, gjort lite nytta grejer. Så, ja. Det goda livet. Ja. Men var, och var kommer ni ifrån? Från början, jag är född i Västerås. Så det är ju jag med. Är du? Ja, första 69 i personnumret. I de finsta. Ja, det har jag med. Ja. Jaha, coolt. Ja. Så jag bodde, jag är, de första åren bodde jag på, på Bäckby. Och jag, har inte, jag är bara ja. född där. Ja. ja, nej men sen flyttade mm. vi när jag var um, fem eller sex år. Okay. Till uh, en gård utanför Köping. Som ligger i närheten. Mm. En, en mindre stad som mm. ligger tre mil bort. Mm. Så där är jag uppvuxen. Mm. Hur, vad, vad var det för typ av uppväxt? Var en gård sa du? Ja fast det, det, det var en släktgård. Men det var, mina föräldrar har inte haft något lantbruk. Utan de har jobbat på kontor. Men vi hade liksom huset. Ja det var en, det var en bra uppväxt. Men är det lite så här hippie light? Växa på en det, gård. Sen. Jag tror att de, de skulle nog inte erkänna det, mina föräldrar. Men de är, jag tror i själen är de lite hippie, fast det ja. finns inte på utsidan. Men eh, jättemycket sådär egenodling och mycket liksom. Det är ju fantastiskt Välfyllda att växa på landet. Välfyllda Ja, precis. Det är fantastiskt att växa på landet. Mm. Så vi var ute och härja hela tiden. Um, och sen, sen var jag med i scouten också. Mm-hmm. Och det var Från tidig ålder ja. ja det är ju Per definition höll jag på att säga ja. det, är ju mest ungdoms... det är väl de grejerna som liksom var viktigast ja. För mig när jag växte Men vad, liksom, vad, vad var det med scouten vad, var det med, vad hittade du, du Eller vad var det du gillade med, med det Alltså jag, jag vet inte För min min, brors, min mamma hade varit skap när hon var liten och så tyckte hon att min bror skulle börja det. Så då tog hon med honom en gång och så, så sa hon att ja, du kan också följa med. Och jag hade liksom ingen uppfattning. Eh, och så var det bara en sån här prova pågång. Och det var, jag vet inte, det var bara min grej. Rökdoften, ja. Ja. det gillade du. Rökdoften, vandra, Pimbröd. åka skidor, ja. Pimbröd, allt. Men fick du det här friluftslivet liksom, det låter onekligen som att du fick det ifrån barnsben. Ja, det tror jag. Skidor på, på vintern. Ja. ja, absolut. Men både liksom kanske att man har varit ute och plockat allt, ute och plockat svamp och allting sånt. Um, det har inte bara varit liksom det här sportiga utan också bara vara liksom ute. Mm. Um, Ja, absolut. Det, det har hängt med från, från början. Vad hade du, har du några tidiga minnen från vad du ville bli när du blev stor? Alltså jag vet att man skrev ju en sån där bok ja. en gång. Eh, och då skrev jag att jag ville bli äventyrare, regissör eller forskare. Jag höll nästan på att bli forskare. 
ett tag. Och det var tur att jag drog i nödbromsen där, för det hade inte blivit något bra. Och nu är man ju, jag vet inte, det kanske mest liknar den första ja. äventyrare. Det är ju in the eyes of the beholder, men jag tror att många skulle definitivt säga att ja. det är äventyrare. Ja, men vad häftigt. Men vad, vad, varför tror du att du ville bli äventyrare? Jag, vet, jag Fantiserade vet inte. du ja. om sånt? Jag för, och så älskade jag de här Indiana Jones-filmerna. Oh, Kommer du ihåg dem? Gud, om jag gjorde det. Ja, av de filmerna, ja, helt besatt men det är ju verkligen, jag tror att lite grann för vi är lite nästan i samma ålder ja. det är nog det, det definierade väldigt mycket av den alltså. ja. det var ju det, det var ju ja, men det är så här fina härliga minnen man har för det var ju verkligen så här familjeunderhållning ja, på något och sätt. Bara, alltså, du vet när man, växer, man, när man är liten kan man ju titta på filmer hundra gånger och titta på dem där så var de lite läskiga alltså. exakt, exakt, precis på gränsen precis på gränsen när de äter någon apjärna ja, eller så här stoppar in sin hand och tar ut ett hjärta ja, ja det var jätteläskigt det var jätteläskigt det vågar man inte riktigt kolla på men resten var liksom ja, men jag hade ju under en lång period och det, nu har jag tyvärr glömt bort det men jag kan ju liksom så här, du vet, om man gör någonting som är lite så här spännande då kan vi ju bara så här nynna och ha Indiana Jones låten i bakhuvudet och kommer allting kännas mycket bättre <laughs> så det är, jag tror att det, det var nog därifrån äventyrare idén kom ja. från just de filmerna men annars så vet jag inte de andra kan jag inte riktigt svara på det är nog för att någon vuxen har sagt att det ska man bli eller ja. något sånt där men sport och träning då ja, ja så jag har ju innan det här nu då löperiet så har jag ju aldrig varit organiserad i någon idrott Alltså i, när du var liten? Liksom. Nej. Utan jag höll på med... Jag höll på med mitt, mitt friluftande. Eh, det, det som jag har tänkt på efteråt är egentligen hur stor skillnad det gör. För att eh, vi bodde jag säger, tre kilometer till skolan eller något sånt där. Eh, och jag kommer ihåg att man var ute och härjade och rörde på sig precis hela tiden ändå. Man cyklade överallt och man liksom var aktiv. Så jag vet liksom inte... Men just det här organiserade idrott har jag aldrig på. Men jag provade basket. Mm. Men det var inte riktigt min grej. Nej. Eh, men, nej, ingenting. men det känns ju som man blir i den optimala och ideala uppväxten så blir man ju på något sätt alltränad ändå. Liksom, bara genom att vara och vistas ut i i skogen. Liksom. Ja, och sen när man växer upp också så är man ju när man, när man är mindre så här, du vet, det var inte så att man tog det lite lugnt och cyklat i skolan, utan man maxade ja, ja, hela fel. tiden. <laughs> och så ja. hem, och mm. så till någon kompis och så iväg och mm. så, så, så där. Så jag har nog alltid varit aktiv. Och sen som sagt, jag har alltid hållit på med aktiva grejer, men aldrig i täv- aldrig för tävling. Liksom åkt snowboard, gått på tur, åkt skidor, cyklat, paddlat, sådana grejer. Men det har ju alltid varit för upplevelsen. Mm. Men då var det ändå, eller jag antar att om man ska titta på lite så här trender och tendenser nu idag och de senaste åren. Så nu är ju det, nu är ju för sig, nu talar vi inifrån en bubbla här. Mm. <laughs> men, men det känns ju ändå som det här, du säger så här med topptur och cykling och padding, det är ju väldigt mycket mer i ropet nu än vad det var när vi växte upp. Ja. Så då var det väl ändå hyfsat tidig, eller? Ja, eller jag vet inte. Ja, fast då, det var ju en svärd då också. Mm. Alltså jag, så länge jag kan komma ihåg har jag alltid varit liksom ja, haft det, det som är en stora kärlek. Jag kommer nog önska mig julklapp här 
friluftsgrejer och jag har alltid fått liksom sånt när jag har konfirmerat mig och växt liksom på julafton och sådär. Um, så jag har alltid varit en nörd på det. Men det var ju nördigt. Det skulle jag väl inte säga. Om det nu har blivit mer trendigt mm. idag kanske så då var det nog lite smånördigt. Det var friluftsmupp. <laughs> eller? Jo, jo, det var det. Det var det. Um, för jag har ju läst någon, någon intervju med dig tidigare. Uh. Och du har ju bland annat hållit på så här yoga och fridökning också. Mm. Och så skidor och vandring och är väldigt allmänt brett friluftsliv. Vad tror du att om du ser tillbaka nu på de här åren innan du började med exempelvis löpningen som du håller på med idag. Kan du liksom plocka ut vissa så här typ byggstenar och element i allt det här som du tror har gett dig extra mycket? Absolut. Alltså jag tror definitivt eh, vandring. Um, och, eh, och det gör jag fortfarande jättemycket för det är på något sätt... Ja, det är bland det bästa jag vet. Uh, och sen fridykningen som jag höll på med gick gymnasiet på västkusten eh, och alla i min klass mm-hmm. nästan var fridykare. Allvarligt? Ja, det var Jaha. jättekul. Det var så här marinbiologiskt eh, Ute på... i Lysekil. Aha, okay. mm-hmm. eh, så vi hade till och med vi höll på att snorkla så mycket så vi fick snorkelförbud på håltimmar och sådär. <laughs> <laughs> det var liksom ingen ordning på det hela. <laughs> Så det, var, det, är liksom inte, det är bara det där Det är ganska det kan långt ifrån så här, det är så här ja. rökrutor och sånt. Det är ja, inte nej, det som nej, är problemet utan det är så här eleverna ute och snorklar på. <laughs> Fan vad roligt. Eh, så då höll jag på och, fri, och, och jag tyckte det var så häftigt med fridykning. Eh, och så där, men tyvärr så har jag dels har jag en jättetrång öronggång på mm. vänster sida så jag är jättedålig. Jag kan inte dyka djupt. För att eh, det är svårt att trycka ut jämnt. Ja det är ju ont. Och sen så är ju, fridykningen är ju skitfarligt. Beroende <laughs> vill, på vem man frågar. Ja, ja, men det är ju en farlig sport. Ja. Um, och det, jag, jag tror att jag var lite för feg mm. för att hålla på med det. Hur mycket en liksom mm. uppskatta skönheten i sporten ja. så, så had, var jag lite för feg. För Då var det skönt att ha, ha örat som ett litet alibi. Ja, alltså jag vill ju gå ner va, men jag kan inte. Det <laughs> Nej, men sen också, sen flyttade jag norrut så nu har jag inte bott vid kusten någon mer. Nej, för jag tänkte så här, och saknar du inte? Folk, håll, har inte hängt med folk som håller Nej. på så jag har aldrig tagit upp det igen. Men är inte det liksom, för det är ju någonting man kan märka för jag är inte heller uppvuxen vid kust liksom, men man, man vet ju folk som är det som har bott nära havet det, för de blir det ju väldigt mycket som fjällen då för många andra. Ja. Liksom, så att det blir en väldigt en sån stark koppling. Men det är ja. ingenting som du saknar. Du kanske aldrig har bondat så mycket. Vid. Nej, och sen så får man välja lite. Om mm. man inte bor i Norge så får man ju välja berg eller hav. Ja, lite så. <laughs> då har jag valt bergen. Ja. Um, men, det, men med fridykningen så var det ju... Och det, det här är ju länge sedan. Det är ju nästan... Ja, 20 år sedan, då höll ju folk som var duktiga på det, höll ju på mycket med yoga och andningstekniker och så. så jag, och jag var ju lite så här jag jämförde, jag var intresserad av spirituella grejer och så också. Så jag blev, halkade in lite på det redan då, som 16-17-åring. Sen har inte jag varit eh, konsekvent i min yoga praktik över åren, utan det har kommit och gått, men det har alltid funnits där. Det tror jag också är en sån grej som jag har nytta av. Hur många gånger har du sett det stora blå? <laughs> det är också jättemånga. Jämfört med Indiana Jones. Det är lika många gånger. <laughs> det är också en fantastisk film. Ja. 
Um, då kan man liksom kanske se fridykningen som för dig blev en väg väldigt mycket in i yogan då. Ja. Och det, om, för, om vi ska tänka på vad jag, min fråga det här med vilka element som nu har, har på något sätt pusslat ihop dig till den superlöpare ja. du är idag. Ja. Nej, men just det, just andning, eller andning och yoga ja. och så. Yoga. Kroppskännedom. Och... Ja, yoga, vandring och uh, van, liksom lust efter äventyr och van att vara utomhus. Mm. Och men ut du, i naturen. Du, du, För så... det är ju ganska kärft när man springer sådana typer av lopp. <laughs> Nej. Ja, så, så är man liksom inte van med mm. naturens förutsättningar så kommer man bli chockad. Men den här, för nu då tänker jag nu tänker jag på grejer, för du har du både sagt genom loppet av väldigt kort tid så har du sagt båda sagt att du är rädd. Ja. Eller att du kan vara lite rädd och lite feg och så. Ja. Men samtidigt är det här med det här med naturens krafter. Och liksom ja. Men vad, vad är balansen där emellan? För att, är du, skulle du säga att du är eh, vad är du rädd för? Ja, nej men alltså, och det här med att utmana sig själv. Liksom. För... Det, jag tror att det är därför som jag fastnat så mycket för ultratrail. För jag har alltid sökt och testat olika utomhussport. Liksom, ja, inte sport, det kanske inte. Aktiviteter då, om vi säger så. Men många av dem är alldeles för adrenalinstinna för mig. För jag är inte någon adrenalinjunkie. Jag är mer en Alltså, jag, ja, jag gillar liksom längdskidor, gå på tur länge, springa långt. Alltså, eh, mer än vad jag gillar att åka superbrant ut för och sådär. Så jag är lite feg. <laughs> eh, jag gillar inte när det går jätte, jättefort och är jättefarligt dessutom. Men det får gärna vara jättejobbigt. <laughs> det är ju så olika saker. Ja. Så. Men har du, har du några exempel på saker du har på något sätt överkommit som du har bemästrat någonting? Inom det? Mm. Nej, jag vet inte. Det är väl Samtidigt så är det, det är någonting som du har hållit på med väldigt länge så att det blir ja. en väldigt gradvis övergång som ja. du skulle se tillbaks på eller till exempel när du var kanske 16, 17, 18 och då skulle se vad du har gjort nu då skulle du kanske imponeras av dig själv antar jag. Ja, men det är ju rent att man är en idrottare för det mm. har ju inte jag det, det hade jag det är ju ungefär det sista som jag hade kunnat gissa att det skulle bli när jag var 16-17 år. Mm. Just det här med att tävla och vara liksom välträ- alltså mm. ha superbra flås och, mm. Ja, mm. Att, och vara en elitidrottare. Det... Men det känns som du är en sån person. Har inte du alltid haft väldigt, säkerligen väldigt mycket tack vare din barndom och uppväxt att du liksom du har alltid en, jag kan gissa att du alltid har haft en väldigt bra grundträning. Du har alltid varit bra på uthållighet och Ja, mm. jo men det tror jag för att jag och kanske inte att det alltid har synts. För jag, när jag var 19 så jobbade jag på du vet säkert Sylarnas fjällstation. Ja, så jobbade jag på fjällstationen där. Och då vet man vad var minst minst ingen. Mm. Eh, så skulle jag vara med två grabbar där som skulle ut och göra syltraversen. Det var vi tre som var lediga. Det var bland annat han som var chef där då. Och så de två skulle iväg och, de, och det var liksom ganska sent. Och så frågade kan inte jag få följa med? Nej, alltså det kommer gå fort med mig. Vi ska köra på. Men okej, okay, du får följa med. Och så gjorde vi det där. Och, men det, och det slutade ju med att det inte alls var jag som var sist. Mm. Så, jag har nog, ja, så jag har alltid liksom haft hyfsat bra. 
Men är, du, mo- men är du modigare i bergen vid havet då? För siltravers- nu har inte jag gjort siltraversen då. Ja, det är än. ingenting, det är bara lite fir. Ja, okay. ja mm. det är ingenting. Nej. Nej. Men, men känner du dig mer modig i bergen då? Ja, antagligen. Ja, ja och jag har, ja, jag har absolut ingen höjdskräck eller något Nej. sånt där. Nej, på det sättet är jag nog våghalsig. Så jag gillar ju sådana supertekniska... Jag älskar ju scrambling och sånt där. Så på det sättet är jag... Ah, nej, jag ska inte säga att jag är feg. Det är bara om det går väldigt, väldigt fort. Mm. <laughs> så jag tycker att det kan vara mm. obehagligt. Du är en sån som bara... Oh! Ja, jag är, en, oh! jag, är en, jag är en riktig kärring. En hoare. ner på mountainbike <laughs> nerför till exempel. Ja, en riktig som broms. Ligger på bromsen. <laughs> men, men... Hur kom du in på löpningen då? Så jag bestämde mig... Jag bodde här i Stockholm och jag bestämde mig för att jag skulle springa Lidingeloppet. Eller bodde jag i Stockholm? Nej. I Skåne. Jag blandade ihop åren. Ja, jag bestämde mig i alla fall för att jag skulle springa Lidingeloppet. Och så började jag träna för det. Och, och sen så då sprang jag liksom i skogen i träningen för det och blev... ja. Helt biten. Helt biten. Helt, mm. Alltså totalt förälskad i trail-löpning. Eh, och, sen dess, och, det, och det var verkligen det här. Om vi, nu har vi pratat om alla andra saker jag har gjort. Sådär. Men det var min grej. Och det var verkligen bara, okej okay, det, det här är min passion. Mm. Det här är min grej. Eh, så jag blev jätteentusiastisk mm. trail-löpare efter För, det. Fram tills dess hade du egentligen inte riktigt löptränat. På. Nej, inte alls. Utan jag gjorde Lidingeloppet för att det är ett känt lopp. Och som en sån här, jag skulle fylla 30 och man liksom vill... Ja men det, man gör ju sådana grejer som klassiker. Alltså jag hade tänkt att jag skulle göra det och sen skulle jag göra klassiken. Mm. Något år senare mm. som en sån mm. milstolpe. Mm. Men så blev det att det tog, löpningen tog liksom överallt. Mm. Så. Vilket år var det här? 2010. 2010. Vad såg... Hur såg vad kan man säga, trailvärlden ut då? Det var ju, den var ju på gång. Fanns Solomon Trail Tour då? Ja, det gjorde den. Och så var det ganska många såna skoja bloggare man kunde inspireras av. Och som Miranda bloggade. Hon fanns då? Mm. Ja. Mm. Bonjour Trail. Jag vet inte om han håller på fortfarande. Det, jag, det känner jag igen. Ja. Men det fanns ett litet community även om det inte mm. var så stort. Och det var, ja, trailtouren fanns ju och sådär. Men jag, jag var inte... Det blev, det blev liksom nästa... Det, det andra loppet jag sprang var Lidinga Ultra på våren 2011. Och det kom var, du ganska bra. Du ja, kom typ två, tre. Eller? Ja, det var ju jättekonstigt. Mm. Men det var ju för att... Det var ju typ de enda loppet... Alltså jag hade ingen koll. Jag bara... Jag, Lidinga var typ det enda lopp jag kände till mm. då. Så då var det bara ett annat lopp och så Ja, det låter ju kul. Det kan inte vara så svårt det 50 stället för 30. Till, typ. Ja, men det var så det kändes. Så bara, ja. så. Men sen så blev det... Sen började man ju ha koll på de här trejlopperna och sådär. Um, när... Hur var det liksom... Vad hände med dig när du märkte att... Ja, men det här är ganska bra på. När du märkte att du... Och hur, hur, liksom, hur såg den processen, tankeprocessen ja, det ut? Det, det blev liksom som ett glapp för att 
jag började träna mycket 2010, eller mycket men nej, om man ser det från där man är nu så var det inte mycket men att gå från liksom att vara totalt ingenting till att bli väldigt biten så började jag ju springa mycket um, 2010-2011 men sen så började och så jag fortsatte att springa men vi hade, vi hade jättemycket att göra uh, i livet och så så det blev liksom inte så mycket mer det var inte så att du satte upp mål? Nej, utan jag bara sprang för att jag tyckte att det var roligt. Mm. Um, det blev liksom inget... Nej, det blev inget mer av det på, ett, på några år. Och vi har, som sagt, vux, i den åldern börjar liksom vuxenlivet och äta upp en om mm. man inte är försiktig. Så det 2012-2013 hade, hade jag en massa annat att göra. Mm. Men sen så... Uh, Julen 2013 så hade vi ja, vi höll på att renovera ett hus och det var liksom, det var för mycket. Mm. Eh, så då bestämde vi oss, jag och min man som familj, att vi ska ändra våra liv. Det, där vi bestämmer själva, det här mm. är inte på väg åt rätt håll. Så vi bestämde att vi skulle göra oss av med göra oss av med grejer vi inte ville ha, inte behöver Eh, inte skaffa så mycket nya grejer vi inte vill ha eller vi inte behöver. Eh, och sen så skulle vi istället ge våra passioner större utrymme i livet. Så vi gjorde liksom en pakt. Och då fick man välja sin passion. <laughs> och då kom det här. Ja mm. ah, men shit, alltså eh, löpningen. För det första är det mitt stora intresse. Och sen, tänk om jag hade kunnat bli bra. Det, så du jag tänkte tänk, så då? Ja, jag tänkte mm. så. Tänk om jag hade kunnat bli bra. Mm. Um, så då bestämde jag för mig för att s- s- börja träna på ett annat sätt och liksom satsa mer mm. så då gjorde jag det men det här med att lämna vuxenlivet eller, säga, eller inte lämna vuxenlivet utan på något sätt skala ner skala ner, lämna det tråkiga ja. vad, kan du berätta lite mer om det vad, var det, vad valde ni bort liksom? vad var det som var ja, men det, det handlar ju mer om att för det första så gjorde vi det inte över en natt. Nu har det gått några år och nu är vi väl där där vi kanske hade tänkt att vi skulle vilja vara. Men det som vi, alltså det, det vi bestämde oss för att göra är liksom att prioritera. Sätta topp tre vad det är som är viktigt för en i livet. För man kan inte få allt. Man kan liksom inte både bo på en vacker plats och ha storstadsliv. Man kan inte ha eh, mycket fritid och eh, <laughs> liksom, samtidigt ha jättemycket jobb. Och så där. Utan man, man, måste, man måste välja. Um, så vi, och vi valde att ha ett mycket enklare liv men en konkret grej är ju att sälja huset och flytta till en liten två um, för att kunna bo på en plats där man vill bo liksom. um, Vad var det för aktiviteter som ni gav mer utrymme då? Löpning blev en sak Löpning är en sak och sen min man tycker mycket om att fotografera och sådär så han har ju han har fördjupat sig mer i det um, och bara, ja men bara leva enklare också. Det är ju det är en, det är bef, en stor befrielse. Jobba mindre och leva mer. Ja, precis. Jobba för att leva istället för att leva för att ja. jobba. Liksom. Det är ju en klyscha. Men det är... Ja, men det är, jag tänkte, jag tänkte ja. säga någonting istället med att det är lätt att säga svårt att göra för många. Ja. Men, det som hände till exempel då, vi, vi totalrenoverade ett hus och sen så sålde vi det för att... Och, och så flyttade vi till Alperna ett år. Um, och 
det, jag kommer ihåg vi hade en stor sån fest innan vi åkte från Sverige och det var jättemycket folk där i vår ålder så. och alla sa så här åh men åh, vad lyxigt åh ni är så ly- och gratt- ja, men ni har, åh, vad lyxigt att ni ska göra det här och vilken tur ni har och så. men samtidigt så vi har ju inte alls tur det handlar ju bara, bara om att göra det. För i, i princip alla på det, det kalaset hade ju kunnat gjort exakt mm. samma sak. Ja, det, är hade velat. det är inte som att skrapa någon lott. Någonting, utan det är bara på en mindset. Ja, precis. Men det är klart, det är ju liksom stora grejer. Sen har ju inte vi några barn. Och det gör ju också, man blir mer... Mobil. Ja, man blir mer mobil. Mm. Även om jag tror att man kan vara mobil ja, med unga med. Jag, det precis, vet ju jag du. tänkte precis säga någonting om det också. Att det är nog väldigt, också väldigt mycket av mindset. Fast det är ja. klart att man kanske har något annat. Något slags ansvars- och säkerhets... Alltså någon slags trygghet och ekonomisk stabilitet som kanske blir lite annorlunda då. Kanske lite beroende jo, på vad man befinner sig. Alltså. Men, men i mångt och mycket är det också bara ett mindset. Ni får ju faktiskt. passa på nu till exempel. Men nu är det ju innan det skolålder och sånt. Ja, det kan exakt, man ju bara slänga med nu. Exakt, ja men precis. Nu, han är inte så bra på att protestera. Nej, Eller han är bra på att protestera men han är lätt att, att göra med ändå. Om man bara lyfter upp honom. Ja. Uh, och jag någon får ni min så då blir han glad. Ja. Ja, <laughs> uh, men kan du känna att du har liksom så här försakat någonting eller känner ni har ni bara alltid som never turned back. Nej, och det enda jag kan sakna är när man inte bor i Sverige så saknar jag eh, alltså mina och min mans syskonbarn. Just det. De, men de gillar ju att komma och hälsa på. Mm. Eh, men trängs annars... i tunnelbanan saknar också. Nej. <laughs> du syns det fint. <laughs> nej, nej men det det Nej, verkligen inte. Men hur ser det ut med så här yrke och utbildning ut? Och hur har den processen gått? Nej, för du är dietist eller Nej, nutrition? Nej, jag är inte dietist. Eh, som jag, är, jag är nutritionist. Just nutritionist. Det, är, det är egentligen en helt annan typ av utbildning. Så jag är biokemist i grunden. Just det. Och sen har jag, min magi, sen har jag en magister i molekylär nutrition. Ja. Och skillnaden är ju att... Det, det är ju en utbildning som kanske mer liknar biomedicin. Alltså man... Ja, och så tänkte jag så här, en skillnad där, och nu kommer jag kanske skapa ja. mig fiender, men så här, en dietist, det kunde bli på en typ månadskurs. Medans, ja, fast det, man kan ju inte bli legitimerad dietist ah, på en månadskurs. Ah, du kan bli kostrådgivare. Ah, så är det, ja, det är liksom ah. en, det är en totalt odefinierad okay, okay. Mm. titel. Men mm. dietisten är en yrkesskyddad titel. Okay, okay. Som läkare mm. eller sjuksköterska. Mm. Du måste vara legitimerad. Eller podcastare. Eller podcaster. Du måste vara legitimerad. Men de lär sig väldigt mycket om hur man ska ge kostråd till folk. Jag fattar. Ja. Medan en nutritionist eller ja, molekylär nutrition. Alltså det, ja, det är ju teori, liksom mer hur näringsämnen fungerar i kroppen. Mm. Och har egentligen inte någonting att göra med att ge kostråd. Jag skulle, jag skulle inte känna mig själv trygg att göra Nej. det. För att jag, däremot så kan jag ju sitta och vara super, super liksom nörda ner mig i, i små detaljer kring kost och så. Det är mm. det jag har gjort i jobb. Det där kommer vi att återvända till, så ja. du vet. Så att uppföljningsfrågorna kommer om ett ja. <laughs> För det är väldigt intressant tycker jag. Ja. Men den här... om den här trailvärlden då för nu har vi lämnat lite grann det här spåret att ni har att ni så att ni bestämde er för att bestämde er för att 
satsa på det ni ja, satsar på. Förenkla är det vi bestämde oss för att göra. Um, hade du ögonen på några inom trailvärlden? Liksom? För att jag, jag är lite intresserad av just den här. Du har ändå varit alltså, skillnaden på hur, hur trailvärlden ser ut nu mot hur den såg ut när du kom ja, in. Ja, alltså, när, liksom. när jag kom in. Alltså, självklart har ju... Alltså, när det gäller hur jag lever mitt liv så har ju inte jag... Det har jag inte inspirerats av någon annan. Men i, när det gäller vilka som var stora trailstjärnor som jag har sett upp till väldigt mm. mycket så är det, det är självklart Emily. Mm. Men för jag tänker att hon var, var, hur mycket före dig var hon den tidsmässigt? För ni väl, det känns väl som att ni, ni måste ha sprungit på varandra ja, ganska vi, tidigt. Ja, vi sprang ja, på Q, ja, eh, jag sprang i samma tävlingar som henne på trailtouren så där 2012 eller något sånt där. Det ja, hon jobbade då, på Storulvån och sådär. Ja, jobbat egentligen. Och inte den vägen men, men hon eh, det var precis då när hon liksom försvann ut i Europa. Ja. Eh, så, men hon har ju Alltså gjort så himla mycket för den här sporten. Mm. <laughs> I att vara en ambassadör. Mm. Men sen också då var det också Anna Frost. Mm. Som var en, en tjej som mm. jag såg upp mycket till. Mm. Och Noria Pikas gjorde ju helt suveräna resultat då också. Så det var ju liksom de tjejerna som man var mest inspirerad av. Och det här är människor som du kanske har, du jag har träffat på dem. Och ja. du, säkert är du kanske till och med kompis med dem idag. Ja, jag har lärt känna de svenska tjejerna lite mm, grann här. Mm. Men de är ju jättetrevliga. Vad, vad är det med berg, tror du, som, som du går igång på? Jag vet inte. Det är bara... Det, det är fint. De finns där? Ja, det är fint. Jag vet, jag pratar med min mamma om det ibland. För att hon kan bli så här... Hon kan känna sig nästan klaustrofobisk. När hon är och hälsar på i Alpen och sådär. För hon tycker att bergen nästan äter upp en. Hon vill ha liksom öppna landskap. Och jag är precis tvärtom. Jag tycker om när det är så här, När de nästan ramlar på en. Jag det är det, är det som är grejen just med Alpen. Att där blir ja. de som en vägg. Liksom. Ja. Det är så, de är så, man måste titta. När man tittar åt sidan. Och så, ser det bara, och så lutar du tillbaka. Ja, så där ser du toppen. Det... Ja. Fast det är fint i, i fjällen också. Ja. Och den här närmiljön för dig? Hur, hur viktig blir den för din utveckling? Um, du menar att springa i ja. den typen av miljö? Alltså jag piskade ju upp en hyfsad form på ett löpband en gång. <laughs> Men det var det, det, är inte håll, det är inte hållbart. Det är ju liksom på något sätt är det ju den här typen av, det, det är olika vilken bakgrund man har. Men för mig och säkert för flera andra så är det ju man kommer ju liksom från ett äventyrsperspektiv. Man behöver ju... Alltså man behöver äventyrselementet för att göra det. För det är många timmar. Det blir liksom det sättet man sätter in på pluskontot på något sätt i sin träning. Det blir att man är ute och att man tränar på fina platser. Och sen är det ju så att springer man jättemycket jättelånga backar så blir man ju bra på det. Ja. <laughs> så, men det är också att det på något sätt är det som är det som gör att man orkar träna mycket. För mig i alla fall. Mm. Det är att man är, är ute i naturen. Mm. Riktig natur. <laughs> mm. Men jag tycker det är jättefint att springa i skogen och så också. Det måste inte vara liksom alperna alperna men... men fin natur är jag lite kräsen på faktiskt. Men för, så här, för att leverera de resultaten du har gjort och för att liksom ha, bibehålla den positionen som du ändå har inom löpning idag och ultra trail idag känner du att då måste man 
det är svårt att inte göra det om du inte bor i, i Alperna eller typ Romsdalen eller Tromsö. Ja, eller... ja men jag tror du kan... Nej, men det funkar att bo i Åre också. Det tror jag. Men, det men jag tror inte att det funkar om man bor här i Stockholm. Um, eller... Men jag ska inte säga så heller för att det beror ju på, men jag tror att man åtminstone i perioden måste åka iväg. Eh, för att och ha liksom den här miljön med längre backar och så. Men sen så måste man ju inte bo året runt på ett sånt ställe. Men Nej. du behöver komma iväg. Och speciellt om du vill ju springa tävlingar med väldigt, väldigt mycket höjdmeter så behöver du träna på det för att du behöver träna på att springa utför. Just det. För att det kan du inte riktigt... Eh, det kan, du, det kan du inte riktigt simulera om du inte har jättelånga backar. Nej. Du kan alltid träna på flåset upp för på andra sätt kanske med backintervaller och så. Men just det här att slå sönder sig ut för du vet. Svårt att göra på ett läppan. Ja, ja men det är ju liksom ett lopp med 5-6 tusen höjdmeter. Det är ju inte det uppåt som är jobbigt för folk. Utan det är ju nerför som är jobbigt. Och det var ju nerför som var jobbigt för mig när jag började springa sådana lopp. Så... Det handlar bara om att vara i den miljön. Mm. Men man kan, få, man kan ju liksom åka iväg och göra det. Jo. I perioder. Men du behöver, du behöver slå sönder det lite, tror jag. Ska du säga? Eller vad man ska säga. <laughs> Skillnader i så här bergskulturer mellan Novaris Mesto i franska alperna. Ja, och, och italienska. Och italienska ja. och Sverige och sådär. Vad har du för tankar kring skill- likheter och skillnader? Uh, ja... Jo, men det är skillnad. Dels så vet, det här vet ju du säkert också. Liksom den fjällstilen är ju annorlunda än alpstilen. Det är ju för, det är mycket, mycket mer folk där. Eh, och det finns restauranger på varenda bergstopp och sådär. Och det är ju oftast det är så här, inte strador liksom, med rediga skyltar och vän, ja, ja. stiga som är väldigt ja, och små, så. och små hytter ja. överallt och sådär. Eh, men kulturen är ju annorlunda. För det är ju alltså, det är en stor sport i Frankrike och Italien speciellt Frankrike, de är tokiga i trail ultra trail eh, och trail eh, det finns just typ fem tidningar som bara handlar om trail i Frankrike och det är ju det är mm. helt galet så det, där är det liksom en jättestor sport jag vet att när jag pratade med Emily förut så hon jämförde ju Alltså som skyrunning, jag tror att det var skyrunning vi pratade om då. Hon ja. jämförde det med liksom som längdskidor. Som ja. längdskidor är ju vi i typ Sverige och Norge vi bara, men längdskidor är jättestort så här. Ja. Jo, ja det är stort här liksom. Eh, men, men som i Alpländerna så är typ skyrunning nästan större. Ja, och som, om, om man säger så här, ultratrail är svinstort i Frankrike. Skyrunning och vertikaler och sånt är de galna i Italien. Och det har ju med att skyrunning startades i Italien okay. av en italienare. Okay, okay. Och, 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 och den serien typ? Eller? De, ja, och den typen det, av tävlingar. Typen av, ja. Och eh, han som tog ultratrailen till Europa han var fransman och han startade Festival de Templiers. Mm-hmm. Ja, så, det är liksom, så det är lite så här kulturerna. Mm. Eh, men generellt då så frans, franska lopp långa, mycket höjdmeter italienska lopp, galna Eh, tekniska. Nej, men så kan man inte. Men det är jätte... Och sen är ju skimo och sånt är ju jättestort mm. i Italien också. Det fattar ju inte folk här heller. Så det är jättestort. Mm. Eh. Och, eh, jättestort om man jämför 
Typ att, om man jämför med Sverige. Ja, men precis. Jo, men så här, om man tänker så här public service övervakning, typ franska och italienska nyhets, typ sporten. Ja. TV-sporten ja. är ju ta dem upp, rapportera dem så bara, åh, nu till Chamoniden. Ja, jag, jag vet inte. Men... Jag, tittar, jag, jag tittar aldrig på tv, jag var ute och springer. <laughs> men, men man behöver inte titta på tv när det finns nej, internet. Men, nej, men det, okej då, men ser du sända bilar vid liksom, så tävlingar? Är det liksom så här, reporter på plats? Typ? Eller är det fortfarande ja. inom trailvärlden? Då bara trailvärlden är större där än här. Ja, men jag tror det är ju inte, det är inte liksom som alltså det är inte som landsvägscykling eller något sånt där när det gäller och rapportering. Nej, det Nej, är det okay. inte. Nej. Nej, det är det inte. Men det är, det är stora sporter. Mm. Men jag, jag tänkte på en grej för en av, en av de bästa ultratrailöparna i världen nu. Ja, han, François de han, han vann ju eh, UTMB i år. Han gör liksom reklam i Frankrike för rakhjular. Mm. Det är så slatan nivå på det. <laughs> det skulle ju aldrig hända i Nej. Sverige att en trailer skulle liksom ha synas så. Så det är lite skillnad. Och André skulle till exempel aldrig kunna göra det för han har för mycket skägg. Exakt. <laughs> Kanske om han raka av sig då. <laughs> Elov med sin mustasch ja, ja, kanske. De kanske kan höra av sig De får höra av sig, ja. precis För jag tänker, jag kommer ju någonstans med, Jag vill komma någonstans med det här ja. Och jag tror att jag till och med att Jag gjorde svensk som man är Jag gjorde ett rasande inlägg på Facebook Nej, ja. det var inte så rasande Men det har involverat dig ja. För att under nu, i somras I början av september, slutet av augusti bra, Under den här UTMB-veckan ja. Och det är väl rätt med om jag har fel Men det är liksom, det är som en vecka Och det är många olika lopp under den här veckan ja, CCC bland annat och, och jag kan ju inte de här namnen Jag kan Nej. typ förkortningarna Du vann ju ett nu, ja. ett av dem Som och. heter TDS. Och, och snälla fråga inte vad det betyder, för det är en lång fransk harang. Exakt, jag, jag hade hoppats av... att du skulle. <laughs> Nej, tyvärr. För det har kanske en anteckning här. Uh, det är något med tre... Ja, så här. Trast... Altre trail sur le tracé de deux décevois. Ja. Uh. Med reservation för uttalet. Och då är det så här. Den dagen som du vann det, uh. eller typ den dagen eller dagen efter, det är ingen, det är ingen jätteliten tävling. Nej, det är det inte. Det är, gans- det är ja. kind of a big deal. Hela, hela UTMB-veckan är bi- exactly. en big deal. Och du vann det med marginal på typ två och en halv timme eller något sånt. Nej, förra året var det med två och en halv timme. Nej, jag, jag vann typ... med två och en halv timme och så slog jag barnrekord med fått exactly. 45 minuter. Den dagen, eller dagen efter, jag kommer inte ihåg vad det var, så var det på TV4-sporten. Då tog de upp den stora nyheten att en fransk 800-meterslöpare hade blivit rånad. Alltså jag ty- jag, det är liksom det är, en, det är ett tjänstefel i svenska sportredaktioner. Fast det är ju snaskigt med rån och ja, grejer. Men det är kom ju därför. Igen. Ja, men kan du inte bli alltså, kan du inte bli är du nej, frustrerad över sånt? Du blir inte det minsta. Det, det, det får vara men inte konstigt. Är det inte konstigt? Nej, eller kon- konstigt är ju som det är. Men alltså behöver man tv-sporten 2017 då? Nej, det man behöver man ju man verkligen inte. Man har ju sitt community, jag sitter ja. här och pratar med dig. Jo, det <laughs> de kör du... sin speedway och ja. hockey och Nej, men alltså, nej. Det tror jag nog bara är... Jag har ingen behov av att synas på tv-sporten. Och så Dagens Nyheter, när, hon, när, när Dagens Nyheter skriver någonting om Emily för ett tag sedan, då, sk- ja. då presenterar de henne som den okända svenska löparen. Ja, <laughs> 
Ja, men det är ju liksom så här, jag förstår inte vilken värld de lever i. Liksom. De lever ju inte i din värld. Nej, de gör ju inte det. Men det är det som jag skulle säga, eftersom det här är ju väldigt stora sporter i Alpländerna. Ja. Och, det är kanske det ja, där är. och där är det ju annorlunda också. Jo. Jag menar, det blir ju till och med jag och vi är känd och sådär. Du bara, mimikotka! Är det så på... Li- nej, men det är, ju, det är ju samma sak där. Det är ju liksom i Alperna. Jo, det är jo, jo, jo. Man får du skriva autografer i Chamonix? Ibland. Det är så ja, alltså? Ibland. Bara säg butiken typ, eller? Ja, ibland. Ja. Mm. Men det är ju inte något... Det spelar ju ingen roll. Nej, det, vill man ju, det, det fattar jag också. Står man där i sina fula och känner sig då. Bara, nu har jag, köpt, har jag köpt något nyttigt. Ligger det något nyttigt på bandet? Kan jag inte McDonalds. Ja, precis. Nej, men jag förstår hur du menar. Men jag är nog väldigt så här... Nej, jag bryr mig inte så Nej, mycket. men du är inte här för att vinna. Eller liksom för att bli så här... Får gå före kön på Spineborg. Liksom. Nej, inte direkt. Jag tror man ska, jag tror jag man ska satsa på en annan idrott. Ja, det ska man kanske satsa på en annan idrott. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Plush care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. När du bestämde dig för att bli lite mer seriös när ja. löpningen, började du då, det har du nog redan sagt, men började du liksom så här: okej okay, men nu måste jag shape upp träningen, nu kan jag inte bara lalla runt längre. Började du bli mer, ja. funkar du så? För jag kan tänka, ibland så kan jag tänka mig som Emily, ja. jag, för henne, jag tänker mig att hon liksom har mest, hon går typ till 95%, ja, i alla fall kanske, inte nu längre kanske, men förut ja. så gick hon och väldigt mycket bara på så här lust och liksom så här, ja. Ja, men att jag gör att hon bara kan göra det som hon själv trivs med och tycker är kul. Eh, jo, men alltså jag är ju alltså jag samtidigt det är svårt att prata om träning i, i perspektiv för att allting som är eftersom det går så fort och så där mm. eh, så är ju allting 
känns liksom förlegat hur man tänkte. Jag, hur jag tänkte 2014 känns ju liksom inte mm. särskilt fräscht nu. Nej. Förstår du vad jag menar? <laughs> Nej, men, för jag har ju fortfarande, jag har ju rört mig framåt hela tiden. Och mm. jag har fortfarande det. Så jag känner liksom inte att jag har några recept som är färdig. Det, det är inte ett färdigt recept nu. Och det var ju definitivt inte, inte det då. Men det jag bestämde var ju liksom att satsa mer tid och engagemang i det. Eh, och börja liksom träna för att bli bättre på att springa. Sen var ju jag också mest ute och lullade och lullade. Och det har jag väl fortfarande varit. Det är ju först egentligen som jag nu eftersom jag har fått liksom möjlighet med sponsring och så, nu känner jag att det här är typ startfollan för att kanske kunna bli en riktig liksom börja så träna kvalitet och tänka lite mm. mer alltså, Men det är, det är ungefär ja. där du befinner dig nu mm. alltså. Hur tänker du den här balansen mellan så här glädje och, och, och måsten? Jag tänker att glädjen, glädjen finns, det är olika men för mig finns ju glädjen i måstet Alltså jag, gillar ju, jag gillar ju projekt som är svåra och som tar lång tid och som är tröka mellan varmen. Jag, mm. det, är ju, det är därför jag gör det här. Det är inte liksom för att vinna tävlingar utan det är för att jag är fascinerad. Jag älskar löpning men jag är också fascinerad av saker som är svåra och jobbiga. Och det här är ju liksom ett svårt och jobbigt projekt om man säger. Mm. Och det här projektet är då att. Ja, det är bli löpningen. Så, Projekt bli löpning. Så, bli så snabb ja. som möjligt på så ja, långt som bli så, bli, så, bli så bra man kan bli mm. utifrån den man är. Liksom. Så får vi se. Det är ju inte troligt att man når dit. Det kommer väl säkert att komma saker i vägen. Men det är ju liksom det, det projektet startades 2014 och det är i mm. pågående om man säger. Men har du nu en möjlighet, du pratar med sponsorer så har du nu en möjlighet att få eller vill du få typ Kanske inte så vanligt att ha tränare, men lite extern hjälp. Ja. Någon som på något sätt hjälper dig att sätta upp ett... Ja, och är du intresserad av sånt? Ja, jag börjar ju bli det. för jag, jag, Det är precis det jag känner att jag liksom lite har kommit till... Jag har, för det första i sommar har jag tränat mer med andra än vad jag gjort tidigare. Um, och jag har inte tränat med andra alls tidigare. Och det har ju... Det har varit jätte är jättebra för min utveckling och sen så känner jag också att det finns så himla så mycket kunskap där ute som jag inte har eh, så att jag ska jag funderar faktiskt på att ta hjälp av en coach nästa år för att eh, ja, få lite an- ja, men få, få någon annans input på det hela så man inte sätter kroppen för sig själv liksom. mm. så jag, jag har lite kompisar och så som är löpcoacher mm. Så jag tänkte bara kanske fråga. Men det, det är aldrig... Men så här nyckeln är så här att du aldrig... Du känner aldrig att du har riskerat att, att glida in någonstans där det blir rätt. Där målen förändras och det kanske inte längre blir riktigt dina mål. Och liksom att du på något sätt är rädd att i det långa loppet att den här glädjen blir ett liksom krav och måste. Nej, det är jag inte rädd för. Inte alls. Och det, och det, det, gör ing- det är ju det är en ynnest att få ha krav och måste kring någonting som man tycker så mycket om. Det är ju bara, bara lyx. Så om, om jag har krav och måste och ansvar inom det här så är det, det är ju bara härligt. Alltså det är ju bara gött. Mm. Nu är vintertid som löpare för du, har, du kör inte skimmantinering som, som en miljö. Nej men alltså jag, jag har ju gått mycket på tur och så. Som trä, alltså som, det är ju fantastisk träning. 
Och i och med att man kan, typ kan åka skidor och ha flås och känner mm. skimor-tjejer så är, blir man väl... <laughs> finns ju, är man, ju risk, man är i riskzonen för att bli indragen i det där. <laughs> Speciellt om man springer för Salomon också. Så ja. det är så här, jag tror nog att jag... Jag har aldrig... Jag har aldrig tränat med så här lättviktsskim och grejer. Men jag är jättesugen på att göra lite sån mm. träning i vinter. För att det vore ju svinkul ja. att bli lite, ja. köra lite Få skim. Lite och, ja, men jag måste ju träna först. Mm. Alltså jag, vi, vi går ju bara på tur med sån här ja. Ja, randonerutrustning mm. och åker lite telemark och sådär. Det, ja. det, det är ju inte alls samma sak. Jag tänker men, också bryggen mellan säsongerna att det blir ja, liksom en utträning för prestationsinpunkt så måste det vara ja. en bra antar ja, ja det är ju perfekt träning, det är ju perfekt komplementträning till att springa. Man blir så stark i benen. Uh, ja, precis. Eller ja, det kan jag tänka mig. Eller, jag, går ju på tur. jag går ju på tur. Ja, men det jag, blir man ju stark i benen. Exakt. Ja. exakt. Uh, din Kanske nu mer med tanke på din utbildning. Ja. Din utbildning då, i kombination med det du gör. Ja. Hur, har din, så här, din, din, hur ser du på din egen fysiska prestation och din egen kropp? Utifrån min utifrån närings... Ja, eller utifrån, utifrån där närings, din näringslärare är en del av mm. det här. Men, för jag antar Men det är det. Att, för jag kan vara lite fascinerad över det här, just ni som är väldigt... Ni som presterar på en sån extrem fysisk prestation, hur man ens förhållande till ens kropp, för just den här hur man ser den hur du ibland måste sätta dig över den och, ja. och se den i, i viss mån som en maskin lite grann, ja. ett redskap eh. fast samtidigt som du måste vara väldigt, eh, ligga väldigt nära mentalt måste du ligga väldigt nära, du måste känna din kropp väldigt väl för att inte sabba den ja. men ibland måste och det är du många som sabbar. Det är många som ja. sabbar eh, så mitt jag tror absolut att jag har det, så här är det i träningen och livet har jag jättenytta av min utbildning för att jag kan använda kost som ett verktyg för eh, förbättrad återhämtning och kanske i viss mån som ett verktyg för att undvika skador vilket är ungefär samma sak eh, men sen så vet jag att folk frågar ju ofta så här Eh, om hemliga trick på tävling och så. Mm. Och då är det ju liksom nej, 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 nej. Där har jag ingen som helst nytta av det för att det är liksom socker in. Socker in, koffein in that's, ja. Mm. Är det långt, lite salt. fett in, salt in, that's it. Det kan vem som helst mm. göra. Så. Men eh, när det gäller liksom att äta för att äta för att kroppen när den behöver så har jag ju kanske en förståelse för det. Mm. Eh, Grejen är, jag, jag har ganska mycket att säga. Jag, jag har ju funderat ganska mycket kring det här. Jag äter ju väldigt eh, bra så. Alltså, eh, mat utan innehållsförteckningar. Jag äter mycket antiinflammatoriska livsmedel för att liksom hjälpa kroppen med återhämtningen. Och mycket, mycket grönt. Eh, och sen på. Sen har jag också, liksom, i mitt sätt att äta så försöker jag också ta mycket, kanske äta lite mer ansvarsfullt när det gäller miljö och sådär. Men det har ju ingenting med prestation att göra, utan det är mer hur jag är så, alltså, det är ju det mest det, det, 
det sätt som jag tycker att vi kan göra en riktigt stor skillnad också. Mm. I liksom... Vår... Ja, vi har inte så mycket val. Nej, och sen det är ju en enorm miljöpåverkan med att hålla på att trycka i sig. Mm. En massa dåliga grejer, för mycket av saker. Men, så jag äter ju bra, men jag äter absolut inte perfekt. Och det här är någonting som, som det, är, det är nog det bästa råd jag kan ge till någon som kör väldigt hårt med sitt idrottande. Det är att, ett, det är att man ska äta näringsrikt och näringstätt. Man ska äta bra, men man ska inte äta perfekt. För folk som äter perfekt, de missar själva poängen. Va? För den, eh, den stress som krävs, eller den stress som skapas av att hela tiden vara perfekt i hur du äter, är mycket, mycket större än den lilla nytta du kan ha. Mm. Eh, och sen också att om du är en sån A-person så är, kommer perfekt för dig kommer alltid vara lite för strängt. Så du kommer i slutändan att köra ner din kropp. Det är väldigt stor risk att du kör ner din kropp i botten. Det blir för små marginaler. Det krävs en enorm integritet alltså om man ska göra all, allt rätt och hålla sig på rätt sida om energibalans och allting. Och speciellt när man håller på om man som tjej håller på med uthållighetsidrott så är det ju Alltså det är många, många som har problem att de äter för lite. Um, helt klart. Och det, vet, och det är ju inte något jag bara sitter och säger. Det är ju forskningen mm. säger ju också att det är så. Mm. Så där finns det ju... Uh, så där, där skulle ju helt klart många må mycket, mycket bättre av att loss, lätta lite på trycket mm. de har kring mat och bara chilla ibland. Men det här är ett otroligt intressant och otroligt fascinerande ämne och ett väldigt stort som man ja. kan prata hur mycket om som helst. Men, men vad har du, om jag liksom så här försöker dra ur dig lite mer tankar kring alltså för det är ju de senaste åren, det bara det bara boomar och boomar och ja. boomar liksom alla det finns olika råd och olika dieter ja. och trender som kommer och går. Så här, nu är det bara ett tag sedan det, det som man hör de här periodiska... Det har blivit som religion. Ja. Och det kommer och Med går hela tiden. Och nyckeln, och nyckeln hela tiden... Eller det jag blir hela tiden så fascinerad över att... Och rätta mig om jag är fel nu, för det är du som är experten på det här. Men att det, det existerar inte den här... Så här folk... Ut, så här, profeter kommer ut och propagerar ja. för vissa sådana här... Det här är den rätta metoden som funkar ja. för alla men det här, den här universallösningen det existerar nej, inte det, det först... inte, existerar inte inom något område för att det handlar så många variabler hur gammal du är, hur har du ätit de senaste 30 åren och hur, liksom, så här, hur din kropp alltså, du kan, vart liksom, bor du? hur mycket bor, skinn i solen? ja men precis ja. Och, och, och det är så fascinerande hur, hur folk, och det, allting det här bygger ju på att människor bara är så desperata ut för en quick fix. Bara. Jag vill bara veta att jag ska äta spenat och göra det här, då, då kommer allt lösa sig. Liksom. Ja, i och för sig, ett spenat. Jo, det är ju bra. <laughs> men, nej, men, nej, men jag håller med och det är så himla, himla jag, jag blir ledsen av det här att man gör kost till religion och att man håller på och säger att det, det, den och den har rätt och den och den har fel. Samtidigt så kan jag, jag kan förstå till exempel jag kan förstå var man kommer ifrån. Om man har haft, för problemet ligger, jag tror att det är så här okej, okay, nu ska jag försöka förklara det här på ett sätt som inte är för flummigt. Problemet är så att vi är urmänniskor i en matvärld 
Eh, vi kan prata om stilla sittande världen sen också. Men vi har ju liksom en matvärld omkring oss som är helt galen. Det är liksom input. Man kan köpa mat precis hela tiden. Det finns ett sånt enormt överflöd. Och mycket av maten, 90% av all mat inne på en mataffär är ju ganska så raffinerad skit. Det är det ju. Medan de andra 10 procenten är jättebra. Och då kanske det inte spelar så stor roll hur du äter av just de 10 procenten. Men vi har så himla mycket liksom input in i vår hjärna kring mat. Och det här har ju... Grottmänniskan i oss har ju svårt att hantera det här. Och speciellt... Och det är ju olika också hur svårt vi har att hantera det. Och jag kan förstå då om man är en person som har svårt att hantera den här konstanta inputen. Eh, man, som till exempel man har dragit på sig en jätteohälsosamma matvanor för att man ja, men helt enkelt är känsligare för socker och för de här konstanta signalerna om att köpa, köpa det och köpa det och det luktar bullar vart man än går och så. Att, eh, jag kan förstå att man genom att ta en superstrikt approach och säga jag äter bara det här att man liksom skapar sig en liten ruta man kan hålla sig inom. Och att man blir fri. <laughs> och då blir, det blir nästan som en liten frälsning. Mm. Och det jag tror är det som har hänt för många. Vi, det. Som har haft, det är de som har haft störst problem med det här. De har satt, de, satt sig i den här gränsen, i den här lilla rutan. Och sen har de faktiskt fått ett så himla mycket bättre liv. Och då blir man liksom som en missionär. Men det är ju inte så för alla. Eh, och det är definitivt inte så att till exempel en, en supertuff diet utan kolhydrater passar för alla. För det är ju är mycket det, de diskussionerna det har handlat om. Eh, det passar ju inte alls alla. Och jag, menar, jag, har ju, jag har ju sett motsatsen jättemycket bland folk som, speciellt då tjejer. Det här, är ju inte, det här tycker inte jag man pratar tillräckligt mycket om. Men tjejer som tränar väldigt hårt, som dessutom kör low carb. Jag har flera runt mig som har liksom eh, fått jättemycket problem med hormonerna av det och förstört sina hormonsystem för att de helt enkelt har stressat sina kroppar för mycket eh, för, och då har de tagit liksom de här råden som kanske var menade för någon som stretar jättemycket med liksom ja, men sockerberoende Just ungefär och applicerat det på sin egen livsstil och det och sen, är man som personen som inte kan säga stopp utan man fortsätter att pusha, pusha, pusha och sen så kör man sig själv i botten liksom mm. Mm. hormoniellt och så. Det vill jag minnas faktiskt förra vintern nu kommer jag inte riktigt ihåg var, hur och när men jag vill, att jag, vill minnas att jag läste någon artikel om just det ja. och precis som du sa att det är väldigt det är inte många som pratar om det liksom. Nej. men just unga kvinnliga ja, ja men ja. tjejer som tränar väldigt mycket men det gäller ju killar också mm. Men att det liksom är eh, de, det, det sämsta man kan göra är att titta liksom på veckopressens kostråd och sen applicera det på sitt eget liv. Mm. För det, det, det är inte alls säkert att det blir bra. Och, och, och sen en annan sak, ja men testa. Ja, ja men testa. Men var kritisk. Exakt. Mm. Hur mår du egentligen? Mår du verkligen bra? Blir resultaten bättre? Fråga den du bor med om du bor med någon. Är jag 
är en skithög. <laughs> <laughs> Nej, men liksom, ja. för, förstår ja. du vad jag menar? Testa, varsågod. Det finns jättemycket experimentella ja. det, dieter, och, men vad Jag brukar ofta liksom dra lite ett likhetstecken mellan det här med löpning och skor. Och ja. det här så här barfota och bla, bla, ja. olika typer av skor. Ja. Och det är lite samma sak. Jag tycker att man kan se många paralleller med just det här. Ja. Det, det mest sunda, om du frågar mig, det är ju att ja, man fan testa. Och det, och det smartaste är kanske att ja, man kör en del träning med barfota skor och en del träning med... Alltså, ja. pr, det, det, det är väl smart att liksom, ta lite, plocka lite det bästa av alla världar. Ja, Samma sätt som med, med mat och med kost. För jag kan definitivt tänka mig med min ringakunskap så kan jag definitivt se hur exempelvis det här med periodisk fasta jag kan absolut se att det kan finnas intressanta aspekter i det ja. som... Men, 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 men där är det också samma sak. Tränar du två pass om dagen mm. och är en växande kropp till exempel, mm. då kanske inte det är en bra grej för dig. Om du är tjej. Mm. Du kanske kommer att hamna i ett läge liksom där, eller om du är mm. vem som helst. Jag, jag pratar ju lite mer utifrån tjejperspektiv mm. för det ligger mig lite varmare om hjärtat. För du är väl tjej? Ja, jag är tjej. Ja. <laughs> <laughs> men liksom, då kanske, du, då kanske du inte ska göra ens det. Nej, så det är liksom... nej nu tog jag bara det ja, som ja, men exempel. Nej, men det är men sen så ifall exempel. det handlar om kolhydrater mm. eller vad fan det handlar om. Just ja, precis. Att, att, äh, precis. Använd sunt förnuft. Man ska ja. inte underskatta sunt Och när försvann det då? Mm. <laughs> allt, allt vi behöver veta vet vi ju egentligen. Ja. Eller, exakt, vi vet exakt. ju, alla vet ju vad som är liksom eh, alla vet att det är dåligt att bara äta en massa dåliga en, en, en halv liters Coca-Cola ja. och kanelbullar, det är inte ja, men det precis. eller de flesta vet men, ja. Ja. känner du att du för jag skulle kunna se i, en, i ett alternativt universum så skulle du kunna bli den här, vi pratade om rich roll innan ja inspelningen som jag har intervjuat också som du eh, lyssnar på också ja, eh, att du skulle kunna bli inte för att du har varit alkoholist men att du, liksom att du med din kunskap och med det du gör du skulle ju typ kunna ja, men du skulle kunna bli så här en, en, en ny sån här profet <laughs> ja, men, eller Kost, hur? För, kostprofeten för, som säger tänk själv <laughs> ja, men exakt. Ja, men du skulle kunna branda dig lite som eh, så, du skulle kunna liksom, komma ut som en ny messias Uh, med universallösningar och uh, kapitalisera uh, på det. Med uh, Mikotka-metoden. Ja, uh, men det är ju inte liksom... Uh, nej, det är nog inte riktigt min det är grej. grej. Jag är inte ens helt bekväm med att ge folk kostråd och så. För att då skulle jag vilja göra det på rätt sätt. Uh. Då skulle jag liksom vilja... Göra, om, jag, om, jag ska, om, om jag ska ge någon kostråd så vill jag ju helst då ta en titt på ett blodprov kanske och kika hur det mm. faktiskt ser ut för att eh, vad som är schysst mat och inte och att man ska äta bra och spänna av, det, det är ju råd mm. allmängiltiga råd att ge så eh, och testa vad du mår bra av och sådär eh, men sen om jag ska ge sen, sen bortom det då är det ju individuella kostråd som gäller och då, är det, då får man ju liksom titta på folks livssituation och blodprover och allting då skulle man kanske kunna mm kommer med någon vettig input på individnivå. Men för jag bara tänker för att jag kan ju verkligen se hur många bara, ja men Mimmi hon vann det här och det här och hon sa att man ska tänka, göra så här. Att många du skulle ja, kunna bli en auktoritet ja, som folk förstår. följer blindt liksom. Är du rädd för sånt? Nej, nej det är jag inte för jag säger inte så. Alltså, ja, men, jag stod, men jag står ju upp alla dagar i veckan för för liksom att äta näringstätt. Mm. Och för att äta tillräckligt mycket och liksom att ta hand om kroppen. 
Och i, i det här lång, jag använder kosten för att bygga sig själv stark långsiktigt. Mm. Så jag har ju liksom en uppfattning om vad jag tycker är rätt och fel. Men, men sen, sen förstår jag folk som inte tycker som mig också. Det, så kan man säga. Har det varit kul att använda din, den egna kroppen som en slags laboratorium? Har ja, du liksom fått testa för mycket? <laughs> ja, men det kan, jag kan verkligen tänka mig det. Att typ, lär dig väldigt mycket as you go. Ja, och så jag tycker ju att det är spännande att testa. Men jag, till exempel som, jag var ju det här med röb, du vet röbets juice. Jag var ju jag var ju snabbt på den bollen för att jag känner den. Jag har råkat stötta på en av killarna som oj, som höll på med den forskningen när det var precis nybakat. Och det var ungefär när jag började jogga. Ja, med kväva att göra Ja, precis. Mm. Ja, att det, och det är en källvidgare. Just det. Ja. Fin- eh, och då är eh, så jag var ju jättesnabb på det där med röbets juice och grejer och sånt och så på det sättet så har jag använt kroppen lite som ett ex- mm. en experimentlåda mm. men eh, annars så tror jag inte att man alltså, för mycket ska man nog inte experimentera men det är de här allt för strikta allt för strikta dieterna när man plockar bort för mycket. Det är lite risky business alltså. Mm. Och, så det ska man nog inte hålla på och fibbla med för mycket. Och om man tittar på de som är på riktigt, riktigt hög nivå inom olika idrotter så är, äter de ju oftast en ganska allsidig kost. Mm. Och man får faktiskt. Mm. Det är ju väldigt lite extrem dieter bland de absolut bästa. Ja. Det, det är ju inte heller någon som säger. Nej. <laughs> för det är kanske inte så lätt att sälja nej eh, men, men alla, så om jag tänker nu har jag ändå i år eller nu har jag ändå de senaste åren träffat många som tävlar på en hög nivå alla äter väldigt bra mm. och är medvetna för det tror jag man måste vara och liksom eh, det, det är liksom riktigt nyttig näringsrik, riktig mat men det är inte några spe- speciellt inte så mycket konstiga specialdeter det är det inte mm. um, om vi ska prata lite grann om dina meriter oh. och om vi ska gå in i det momentet som jag brukar kalla det mest osvenska momentet <laughs> yes. <laughs> för du har ju väldigt häftiga meriter och vi har redan nämnt att du vann det här svåruttalade TDS med två och en halvtimmes marginal i år. Förra året vann du CCC med en halvtimmes material. Ja. Med halvtimmes marginal. Och, och några kilo material. <laughs> och några kilo material. Äh, men, och, och du putsade barnakådet med 46 minuter i år ja. på den här tiden. Vad, vad, hur känner du för det? <laughs> ja, men det... Det, är ju, det, är ju, det är ju extremt häftigt. För det här är ju också lopp. Det är inte... Det är inte bara så här helgmotionärer som springer, Nej, utan det är det, många duktiga som springer. Ja, absolut. Jag, men jag, jag började vinna internationella lopp 2016 och det känns jättekul att det är liksom att man har kunnat jag vann, jag vann Marathon de Mont Blanc också i i början av sommaren som också är ett jätte ett tufft startfält och sådär. Um, men Alltså, specifika vinster är, jag, jag fäster inte så jättestor vikt vid specifika jag är tillbaka, men tillbaka till det här med pro, projektet löpning 
Det är liksom, jag ser, du tänker långt. Ja, jag, men jag ser det som ett, som, som ett projekt där man hela tiden rör sig framåt. Och då kommer det en, en ny nivå hela tiden är liksom en del i projektet. Mer än att det är någon sorts slutdestination. Uh, så jag tror... Uh, det Sen ser man så här super, super glad och peppad ut när man går i mål i Chamonix. Men det var för att det är så himla mycket folk. Och det är sån härlig stämning. Så man blir liksom pepp mm. av publiken. Mm. Men annars är inte jag... Jag vet inte. Och just att vinna är inte... Det är liksom... Det, det är inte riktigt det som jag är ute efter. Jag springer ju på tid då, när jag springer lopp. Så jag vill gärna göra den tid jag har tänkt att jag ska ha kapacitet för. Mm. Och om jag gör det så till exempel nu den, en av de häftigaste en, en av de häftigaste målgångsupplevelserna jag haft nu var för, några, för två veckor sedan när jag sprang in som femma på Templier. Eh, för att då sprang jag den på åtta tim, under åtta timmar och det är en kanontid. Eh, det, man brukar kunna vinna under åtta timmar men i år var det ju alltså, det var bara så himla himla häftigt att komma in i mål och ha gjort sitt bästa då. jag är inte super super snabb speciellt inte jämfört med Ida och Ruth och Emily så men eh, komma in och sen var femma och det är liksom som super super starka tjejer där det är ju ja det var häftigt för då var alla fortfarande kvar i målet och sådär så det var liksom Ja, det var inspiration. Mm. En enorm inspiration. För det kändes liksom som att man var med om... Det där loppet var legendariskt. Mm. Jag vet, jag har sagt det tidigare. Men det var, det var speciellt. Och det var jättehäftigt att vara med om det. Men då sprang jag ju på den tid jag trodde jag skulle ha kapacitet för att springa på. Och så gjorde jag det. Och då får, mm. det, liksom, då får det räcka till det det gör. Mm. Man är där man är på något sätt. Mm. om man vinner eller inte har ju mer med ego att göra ja, men jag har dels, dels så jag tror att lite, en del av det jag frågade nu var, handlade lite grann om alltså de reaktioner för jag antar att det skapar om jag ska tänka då om man bara, det externa uppmärksamheten ja. det är ju spektakulärt att vinna ja. ett sånt lopp med en sån marginal och vad du har fått för reaktioner och liksom hur folk hur folk behandlar dig efter det jo men men jag, jag har ju levt i min lilla bubbla på något sätt så alltså, och håller på att springa en ganska minst sagt egocentrisk mm. syssla ja men det är det ju det är, mm. ett, det är ett projekt som är väldigt så jag, jag men eh, det som men efter TDS så, så kom det fram en, en fransk kvinna till mig eh, några dagar efter på stan och stoppade mig och sen så och, och så sa hon så här, ja men jag måste bara stanna och berätta för dig att jag, jag såg din målgång, jag är, inte, jag är inte löpare men vi är här på semester eh, och jag började gråta så himla mycket för jag blev så rörd, sa hon eh, för att jag såg jag såg glädjen och så såg jag styrkan i din kropp när du sprang i mål så hon, och så började jag, ja men franskt sånt liksom emotionellt så, så hon började gråta och jag höll på att börja gråta och det blev ju liksom jag blev, väldigt, nej men jag blev väldigt berörd jag, jag blev väldigt väldigt berörd av att hon sa det för det var så jag kände när jag sprang mm. i mål jag kände mig så himla stark och jag kände en sån glädje i min kropp att, att 
kroppen klarar av det. Och då hade det liksom läckt över till henne. Så då fick mm. jag en sån här tankeställare. Bara, Oj, eh, det är någonting... Nu finns det någonting mer. Nu, nu, nu är ju löpningen har ju skapat liksom en liten historia- Eh, som någon annan kan ta del av så. Mm. Så, så så har jag väl tänkt på det lite mer nu då att man kanske det är en otroligt stark upplevelse det måste vara ja, men jag blev jätterörd <laughs> eh, men eh... ja nej men då fick jag mig för då inser man ju att man kanske för jag blir blivit super super inspirerad av en massa olika mm. äventyrsfolk mm. Så då kanske man liksom kan bidra mm. bidra med inspiration. Så, så. Då är det där viktigare än själva tävlingen. För det var en sån fråga som jag inte har ställt än. Men just där hur du ser på dig själv som tävlingsmänniska och hur det, hur det utvecklas. Men jag, då har du men jag är jättemycket tävlingsmänniska men jag tävlar mot mig själv. Mm. Men jag är jättetävlingsmänniska. Eh, men jag är så pass eh, jag förstår Liksom att man är där man är. Det är liksom, eh, alla har ju sin... Om, om man då tänker sig de som ställer sig och tävlar på en tävling. Alla, alla har ju sin löparesa där man är på något sätt. Och jag är ju där jag är. Och någon annan är där den är, om man säger. Mm. Eh, så om jag åker ner och har en dålig dag på kullen. Där jag är i min löparesa så ska jag ändå vinna om en halvtimme. Eh, men... Om jag ställer mig och springer mot, ska springa liksom sju mil och i, mot Ida så tror inte jag att jag ska kunna springa snabbare än henne. För att jag är inte där i min, i min snabbhet. Om, liksom, förstår du vad jag menar? Mm. Eller så ska man inte säga på en podd. Förstår du vad jag menar? Mm. Nej men så jag, jag försöker vara ärlig med vart man är. Liksom. Mm. Men sen tävlar jag mot mig själv där jag är. Mm. Och kanske också med andra, andras tider. Och så. Mm. Det tycker jag är spännande. Mm. Jag gillar ju tider. Är du så en som... Ja, lite för tidsnörd. min egen del. Ja. Ja, för min, på tävlingar, inte på träning. För ja. då är man ofta sliten och så. Men jag gillar att springa på tider. Mm. Gräva fram gamla tider. Ja, den sprang så... Jaha, men hon... Ja, men då kanske man ska kunna göra något liknande. Så, 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 ja. så tittar jag lite. Mm. Så det är inte så att jag bara går och ställer mig och... Nej. Men det är inte så att du bryr dig om så här riggar liksom att du bara om ja, nu är det 13 km kvar här och nu är den här backen kvar och så nu springer den här personen om. Ja, men då måste skulle jag... man ju säga om, då säger jag nej men det är inte 100 procent ärligt. Nej, för då känner man ju för mm. att jag har ju lopp så där till exempel nu om jag hade vetat hur nära mm. <laughs> sist jag sprang nu om jag hade vetat hur nära tjejen innan jag var så mm. hade jag ju pressat på lite mm. mer. Mm. Så det stämmer ju inte helt. Nej. Alltså man har ju lite sån jaktinstinkt. Ja och instinkten att känna sig jagad också det är klart, men det är liksom inte det som är den starkaste drivkraften nej, det är det inte, det är, inte. Det, är, det, är så coolt. det hade jag inte ens skrivit ner och inte ens tänkt på innan men just den här, hur tänker du kring den här det är ju väldigt häftigt det här Sweden Schema Girls ja. och liksom Ida, Emily, Fanny och Rika och, liksom, och ja. du, alltså just att det är att ni ändå är ett gäng som är så extremt framgångsrika. Ja, svenska och, tjejer. Det är ju fler. Det är ju liksom ja, ja, ja. Tove. Och, och det ja, är så är det li- och tvillingarna. Och det är, är jättehäftigt. Precis. Ja, Tove är häftigt. Tove Alexander ja, är häftigt. Ja, verkar helt 
hon ska Bananas ju... på springa. Ja, men verkligen. Ja, så det är, ja, men det är klart. Hon är ju liksom världsbäst i sin sport. Ja. Så det ska mm. ju, hon ska ju leverera så. Men, men det, är ett häftig, det är en häftig oh, våg. Det är det. Det är jättehäftigt. Ja. Det är häftigt och det är häftigt att det händer något inom ultratrail nu. För att det blir så himla mycket hö- Det har blivit mycket högre nivå. Är det så? 2017. Ja, det har mm. helt klart hänt något på... på fartsidan på damsidan. Vad tror du på det beror på? Med konkurrens. Helt klart. Och att det liksom är, kanske att det är fler som håller på. Mm. Att sporten växer. Mm. Men ja, nej. Och jag vet inte varför det är så många svenska tjejer som är så bra. Ja, det är häftigt. Ja. Det äh. kanske är att, man har, att det finns liksom förebilder och inspireras ja. av och så. Uh, vad är, är inte CCC som en grundkurs för UTMB? Jo, det är det. Vad, vad, vad har du för mål? Jag vill ju springa UTMB. Jag hade ju i, i min ursprungliga plan var att springa CCC och sen springa UTMB. Uh, men jag, jag var sjuk förra hösten och fick en jättesen start på säsongen. Så jag... jag jag kände att jag inte riktigt var beredd. Så jag tog TDS istället. Ehm, så här kan man alltid säga att efteråt att ja, men det hade kanske gått upp Petersrund. Men jag har respekt för 100 miles. Det är långt. Du har du sprungit 100 miles? Nej, jag, jag har sprungit 120 som längst. Så jag vill alltså 120 liksom... km, inte 120 miles. Nej, 120 km. Ja. Ehm, så det är ju fem mil till. UTMB. Så jag vill... Ha lite mer långa lopp mm. i, i bagaget innan jag ger mig på det. Men är det, när, du ger det in, när du kör UTMB sen, ja. kommer du då, tänker du då väldigt mycket så här placering? Inte, så här, inte placering, nej. men jag kommer ju ha någons splittare i fickan. Just det kan det. jag ju erkänna. Mm. Och det är rent krass och det skulle borde då rimligtvis ge dig någon slags topp 10? Eller ja, något. precis. Ja, men, alltså, jag, vill, jag vill springa UTMB och, och, och springa det och göra det bra. Eh, för det är en av de första det är ju sen när man alltså, det är en av de tävlingar som har funnits i mitt huvud länge mm. eh, så sen hur långt det räcker i placeringen det kan man ju inte bestämma själv men jag vill göra det bra Har du några andra sådana drömtävlingar eller drömupplevelser som du vill? Uh, ja 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 det finns några fler tävlingar någon gång skulle jag vilja springa Diagonal de Fou. Eh, då rännas diagonal på som går i oktober ja. eh, är den hundra den är den längre nej den är, den är hundra miles men ja. den är gris ja. det är lång tid ja. för de som springer den eh, <coughs> Emelie skulle springa den precis efter först, eller inte precis efter men några månader efter min första intervju ah, hon har typ sprungit allt <laughs> så ja. häftigt eh, men Ja, det, den är på listan och sen skulle jag vilja göra några såna här eh, jag har sprungit färs över Korsika, GR20 själv på kul och så det skulle jag vilja göra mer organiserat på tid någon gång, mm. Mm. jag skulle vilja springa någon svensk sträcka, lång på tid någon gång eh, men då pratar du mer om någon slags, inte som tävling utan mer ja, som någon slags... Ja, men fastest known time eller något sånt där. Ett försök. Mm. Ja. Mm. Något sånt vore roligt. 
Eh, så någon gång vill jag springa ett flerdagarslopp eller riktigt långt lopp för att se hur det är. Och så, men det finns ju mycket som helst. Mm. Jag skulle vilja tävla, springa någon tävling i, i någon annan världsdel någon gång och så där. Det finns så mycket som helst. Hur långt framåt sträcker sig de här planerna? Eh, med vad man vill göra? Nej, jag vet inte. Ett par år till. <laughs> Nej, men jag, jag är 36 nu. Vad kan man hålla på i tills man är 45? Det är till. Sen kan man börja göra. <laughs> dra ner på, man får dra ner på farten och dra upp för distansen. Just det. Mm. Det, är så, mm. det är så man får göra. Ja. Men jag skulle faktiskt jag skulle vilja bli snabbare också. Mm. Och springa lite snabbare på något sånt lopp som man verkligen kan springa. Jag, jag vill göra allt. Ja. Jag vill, ja. Den mentala biten på de här långa, äh, långa sträckorna, både på träning och på tävling, var... Mm. Hur funkar du där och vart tar du vägen? Vart tar tankarna vägen när du är ute och kör de här långa? Alltså, på träning så hinner... Alltså, det är sällan man på träning springer riktigt länge. Man hinner ju inte... Man hinner inte liksom... Hamnar i malet på träning. Men på tävling kan man ju... Det är många timmar att fördriva. Nej, men jag... Alltså jag är ganska bra på att titta på hur det ser ut alltså och försöka njuta av landskapet och liksom vart man är och så där och se fram emot nästa, nästa station och så där om man, om man börjar gå ner sig och så. Och sen så jag blir jag kan bli lite alltså man blir ju skör och mör när man blir väldigt trött på långa lopp. Det, alltså man skulle ju ljuga om man sa att man aldrig hade någon dipp. Det har man ju. Men jag har inte haft något sån där riktigt när det har varit... Nattsvart? Nej, det har, det har inte varit nattsvart. Men jag, däremot så har jag... Jag brukar liksom gruffa, och, gruffa med mig själv medan jag springer på tävlingar. Så här, varför gör du det här? Det här är... Det här verkar onödigt. Och så där. Men jag, eh, så kan man ju känna på träning också. Mm. Men det är ju bara att strunta i det. Mm. Liksom. Sätta sig över de känslorna. Men det är ju... Eller sätta sig över de, den rösten. Ja, men du har sådana röster ändå. För att jag ja, kan ju också tänka sig de här... Ja. Alltså jag vet inte vem som inte har det. <laughs> den här blandningen mellan det mentala och det fysiska på sån ja. Att ibland, jag antar att det, ibland kan det vara så att kroppen håller men tankarna kraschar ja. och vice versa och det är väldigt viktigt att få de här samkörda då. Men du kan ju inte få dem samkörda när du springer ett ultra. Alltså det är en omöjlig ekvation för att hjärnan kommer ju liksom att vilja chilla och ta det för det är ju det är en ganska onaturlig grej att, att göra. Eftersom man inte ändå är någon större hot att springa så långt så hjärnan kommer ju att streta emot. Och då får man ju bara strunta i det. Och liksom fortsätta ändå. Men så är, jag, men så är det på träning ibland också. Att man bara struntar i Hjärnan är som en maskin. Jag har jämfört med liksom en, en radio som står och skvalar. <laughs> man får liksom bara... Vrida till en annan station. Ja, precis. Vrida till en annan station. Eller bara sluta lyssna. Mm. Men det var också den meditativa aspekten av långdistanslöpning. Ja, ja kanske. 
på ett sätt. För det, meditation är ju väldigt fast mycket det, att, fast att det är en inte... annan sak om man hamnar i ett sånt här flow som tiden liksom går och man helt plötsligt har sprungit en mil. Det är en annan sak. Mm. Det här är ju mer att man faktiskt har en jobbig mm. jäkla röst att lyssna på som, som håller på och försöker att undergräva ens, ens äventyr hela tiden. <laughs> det är ju en helt annan sak. Då måste man ju ta den fighten. Men det kan man ju göra genom att strunta i den och sen hälla i sig liksom energi och salt så att man åtminstone ger, 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 ger den lite att jobba med. Ehm... <laughs> <laughs> um. Du måste ju säga någonting också om din, din bästa kanske löparkompis. Ja, det är min, min hund. Exakt. <laughs> ja, han är, han är en han är från Italien. Mm-hmm. Så han är en bastardo. En bastardo. <laughs> bastardo. Det är en blandras det. Ja, ja. <laughs> han är Australian Shepherd, Border Collie och så kanske något mer. Uh-huh. Men ja, det är, han är mycket energi. Ja. Mycket energi. Det är ju så, det är bra. Det är en sån här hundras som måste jobba och måste hålla igång mycket. Mm. Så jag, vi kan ju hantera honom eftersom jag är så aktiv. Mm. Annars, hade man, annars hade han ju ätit upp in all inredning för länge sedan om man inte hade, om man inte hade fått springa med. Men det nej, men han är det, det är verkligen ja, det är min bästa löparkompis. Där Speciellt att springa med honom på morgonen där det är det bästa jag vet. Som morgonjogg med, med Enso. Det, de är ju så... Um, alla hundar älskar ju att springa. Mm. Han, har så, han har sån glädje. Du lär dig mycket av honom kanske? Ja, verkligen. Jag men, ja, om liksom... Ja, men det blir ju så här paj som man sitter och drar massa metaforer kring om livet för, utifrån Kör en hund. Så våga, där. Våga. <laughs> Nej, men han är, det är ja, hans oförfalskade glädje ja. för rörelse. Det tror jag du, man känner som förälder också, att man kan inspireras av det, eller hur? Ja. För barn är ju likadana. Absolut. Alltså det här ja, bara glädjen inför ut och härja. Ja, men det är det naturliga ja. tillståndet. Det är liksom. det naturliga ja. tillståndet. Och det Ja, det är, en, det är fint att få vara med. Um, har du någonting annat att tillägga? För jag kan, nu när vi med, med den summeringen så kan jag inte hålla dig inspärrad i en podcaststudio. Nej. Forever and ever. Nej. I uh, Stockholm. I Stockholm, <laughs> exakt. Det var begrått Vi sitter och tittar ut över hustaken. Ja, uh, men har du någonting att tillägga? Nej. Vi har hunnit med ganska mycket. Ja, vi har betat av en hel del. Uh, god juice. Väldigt uh, god juice. Grön juice. Jag drack Carry Me Home. Uh, jag drack Morning Glory. Med morot, äpple, gurk med ingefär och citron. Uh. Du tog den gröna. Ja, uh, jag tog den med celery, spenat och grönkål. Så om vi ska summera med, avrunda med några lärdomar och uh, då är det ät grönt. Ja, uh, det är en ät bra. närings... Uh. Ett näringstätt, näringstätt är oftast samma. Mm, mm. Ett näringstätt är tillräckligt mycket. Var kritisk. Och lyssna på Husky. Ja, lyssna på Husky. <laughs> <laughs> Nej, men hörde du min Mikotka? Det var ju otroligt kul att få träffa dig. 
Det var jättekul. Uh, tack för jag är ett stort fan. Det var roligt att höra. Jag med uh. av dig. <laughs> Även tack så jättemycket. Uh, tack själv. Podcasten Husky finns även på Instagram och Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och från elbolaget Nordic Green Energy. På Nordic Green Energy vill vi att du ska vara med och påverka samhället i en hållbar riktning. Det gör vi genom att sälja 100% grön el så att du enkelt kan göra ett aktivt val för en framtid som är bra för oss alla. Läs mer på nordicgreen.se Musiken görs av Joel Mull. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.